0: Something is cooking. Barbecue media.
1: Hey, hey,
0: hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. ¡Conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio de Nada Personal. Hoy, en una nueva edición, tenemos un gusto de poder eh, compartir este espacio con una persona que, además de ser amigo... Compartimos también muchísimas de las pasiones que ustedes van a ir descubriendo poco a poco eh, en la medida en que vayamos avanzando en la plática y en la charla. Antes de entrar al aire, me preguntaba de cuál va a ser el tema. Le digo, no, no no lo sé. Hay muchas cosas que hablar con él, muchísimas. Las que yo quiero preguntarle son las que nunca le han preguntado, las que nunca han dicho o las que no conocen de precisamente esta persona, este personaje que se llama Víctor Pardo, pero también es conocido, o más, no sé si más conocido por el MAE que por Víctor Pardo. ¿Qué tal, Mae? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? ¿Cómo estás, ¿todo bien? Todo bien. M Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y eh, te pregunto, ¿cómo te conoces más la gente? ¿Como Víctor Pardo o como el
1: Mae? Eh, hay, hay una cosa interesante aquí en Guatemala y es que hay varios Maes, ¿verdad? O sea. A cualquier tico le, le decimos Mae. Sí, y además hay, hay ticos que llegaron casi que al mismo tiempo que yo, allá por los 1999, 2000, que, que acuñaron. El apodo Mae, entonces este es, es interesante porque cuando alguien pregunta, mira, ¿vos conoces al Mae? Entonces, inmediatamente, es? no, alguien pregunta, ¿cuál Mae? ¿Víctor Pardo o, o los otros? verdad Entonces, sí, el Mae me conocen los que me conocen de cerca, eh, Víctor, eh, los que realmente no, no me conocen tan de cerca, pero ya me acostumbré al Mae. ¿Solo, al Mae? ¿solo Víctor u otro nombre? No, solo Víctor. Víctor. Sí, porque cuando digo Víctor Pardo, en todo lado dicen Prado. Prado. Y yo tengo que decir, eh, no, como el gato pardo. ¡Ah! Entonces, eh, Pero siempre hay confusión con los apellidos. A mí sí, me pasaba sí, también,
0: sí, sí. a mí me dijeron que me llamaba Mike en lugar de Max o Mark.
1: Sí, y... es, es, es algo interesante porque te llaman de, de un banco y dicen, aló, mire, para hablar con el señor Víctor Prado Chavarría y yo soy Víctor Pardo Chaberri. Chever <risa> Chaverri, Chaverry, que es vasco. Eh, sí, total, creo, no sé. Sí, o es sea, vasco. Eh, y siempre pasa en Guatemala es muy común que la gente se acostumbra a escuchar un apellido tal cual y cuando dice uno pardo creen que uno se equivocó
0: pero estarás de acuerdo de que hay poca o, o no mucha atención y esa es una de las cosas que tal vez suenan tontas pero a mí me parece interesante poca atención de las personas que te llaman de los call centers para procurar decir correctamente tu nombre y tu apellido
1: y que debería ser una puntuación ahí de 1 a 10 debería ser 10 porque eso te acerca más a la persona claro ¿verdad? Sí, yo, yo creo que que, que parte de, de, de una cosa que aprendí cuando estaba en el, en, el, en el colegio en Costa Rica era la diferencia entre escuchar y oír. Una gran diferencia. ¿verdad? Entonces yo creo que es importante siempre tener eso bien, bien mapeado, porque escuchar es poner atención a lo que alguien está diciendo y
0: oír solamente es bulla en tus oídos. Y ¿verdad? al final de cuentas escuchar es una muestra de respeto. Sí, podría ser, claro. Y que las personas aquí pareciera no lo hacen deliberadamente, pero que no te prestan el respeto necesario al decirte bien tu nombre, si lo que quieren es generar un vínculo de relación en ese momento. Total. Hay una amiga que es Marina de Zapata. Eh, da risa porque cada vez ella eh, en Twitter publica las formas en las que le dicen eh, María, Marina, Marielena, Elena, Me da una lista como de 25, 30, 40 veces, nombres distintos. Le han dicho Mario. O sea, eh, de cualquier forma. Y cada vez ya se ríe y, y, y lo hace recurrente de cómo las personas no saben decir su nombre o preguntar por la persona correcta. Pero así sucede. Víctor Pardo. ¿Quién es Víctor Pardo?
1: Eh, eh, si te pusieras a ver, si la pregunta va directa, básicamente es un padre de familia... Eh, muy, eh, voy a decir seis veces millennial, millennial, milenial. o sea, ya me salí de los millennials, sí, no, hace como millennial. Sé. ¿Por qué seis veces millennial? Porque básicamente yo creo que, o sea, yo no, de millennial no tengo absolutamente nada, tengo 49 años, pero eh, he aprendido a vivir la vida por eh, eh, capítulos y cada capítulo eh, me monto en el, en el contexto en el que está para que, el, para que sea interesante... Eh, el tema de ese capítulo. Y entonces lo que me pasa es que siempre trato de estar, eh, cuando uno dice al día suena como pajas, ¿verdad? Pero realmente trato de estar al día no solo mentalmente, sino también contextualmente. Y eso me ha ayudado a encontrar a una persona capaz de poder renovarse eh, muy fácil, de aceptar los cambios muy fácil. Adaptarse. Y de, y de, y de adaptarme muy fácil. Creo que soy un, una persona eh, fácil, fácil de adaptar, pero más que todo, soy un, un dejé de ser un soñador hace tal vez unos 10 años, no por mala onda, sino que de las palabras de una persona que respeto mucho, eh, que dijo en algún momento, los sueños tienen que convertirse en planes, porque si no, quedan como sueños. Porque si usted tiene el sueño, digamos, alguna vez tuviste un sueño de ir a Disney, y era un sueño, y nunca armaste un plan en una hoja, nunca escribiste. Bueno, tengo... 10 años, mi papá no tiene plata para llevarme a Disney. ¿Cómo voy a llegar yo a Disney? Uh -huh. Eso es un plan que nace a partir de un sueño. Entonces creo que pasé de ser un gran soñador
0: a un gran planificador de sueños. Y es que, Víctor Pardo, el MAE tiene muchas facetas. Está la faceta profesional directa del mercadólogo. Está la faceta del criador de perros. Es correcto. Está la faceta de ahora constructor y customizador, si esa es la palabra que cabe en, en el anglicismo, de vehículos, de motos. Eh, está la, la faceta de, de padre de un hijo con autismo. Así es. Está la faceta de, de una forma de comunicador también, porque lo haces a partir de un programa. Eh, no sé si se me olvida alguna faceta, incluso también la de surfer, porque sí, también sí, fue sí, parte sí. de tu vida.
1: Fue parte de mi vida, y, una buena parte de mi vida.
0: Y toda esa historia, lo que, lo que iba a preguntar es. ¿con cuál se siente más cómodo de todos? Yo sé cuál es la que más te llena, que Ahí es la familiar.
1: La, la faceta de, de motociclista. Sí, también la de <ríe> motociclista. ¿Cuál es la, la, la
0: faceta que mejor describe a, a, al MAE?
1: Eh, yo creo que en la que, más, en la que más cómodo me siento, lógicamente eh, me encanta estar con la familia, me encanta analizar y, y conversar con, con, con la psicóloga a, a, a fuerza, que es mi, mi esposa, la verdad que... <ríe> A partir del nacimiento de Seba se convirtió, además de que es doctora, se convirtió en, un, en, una, en una persona muy, muy, muy de cerca con los temas de autismo, aprendizaje y análisis de cómo, cómo se debe educar y cómo se debe guiar a un niño con, autis, con autismo. Creo que esa parte la disfruto mucho, pero también me siento muy, muy pero muy cómodo en la parte de publicista, mercadólogo, porque la parte de costumizador es... Es como mis vacaciones, mis vacaciones mentales. Es tu golfito del eh, fin de semana es, para algunos. Es correcto. Yo, por ejemplo, y es algo que logré pactar con, con mi familia y es eh, martes y jueves grabamos el programa, pero toda la semana paso pendiente de los proyectos con los que estamos trabajando, proyectos muy interesantes. Estamos aprendiendo a hacer un programa en vivo. Hay varios en Guatemala, lo cual felicito mucho a la gente por estar eh, haciendo la diferencia en un país como este, ¿verdad? que la gente no para, no se deja vencer. Eh, pero los sábados y los domingos, si no estoy haciendo mecánica, estoy haciendo 4x4 o estoy andando en moto. Entonces, uh -huh. creo que ya ellos entendieron que, es, que, que, que esa parte de mi vida, de los motores y del, del meterme en problemas, ¿verdad? Eso de desarmar un carro hasta el último tornillo no deja de ser siempre un reto, ¿verdad? Regresarlo a su, a su lugar de origen. Creo que hemos llegado a pactar eso como una parte de, li, de liberar estrés, ¿verdad? De, de sentirse... De, de ir y, y, y hacer lo que uno realmente lo apasiona y le guste. Y creo que por ahí me siento muy cómodo, pero realmente todos los días en el mundo de la publicidad, del mercadeo, que, que, que sé y acepto que soy una persona muy exigente y muy a veces apasionado. Y esa pasión me lleva, me lleva a, a ser reconocido como un poco enojón. Pero al final, cuando te apasiona algo, crees que todo sea casi que perfecto o, o, o por ahí. Lo que veo yo es que cuidado muchísimo el detalle. O sea, el detalle es algo muy importante en tu vida. Ayer me decía un, uno de los, de los mecánicos de 22K Custom y Profix, eh, me decía, ¿cómo haces para ver este carro despedazado? Entendiendo, y un productor también, entendiendo y viendo tu vida, viendo cómo, cómo, ¿Cómo, están, cómo están tus carros. Y yo le dije, tengo que tener un, un pedacito de tolerancia, ¿verdad? Y aceptar la realidad, porque a veces una persona llega a, a customizar un carro, yo, yo aparezco en la escena y tal vez no tiene el presupuesto que se necesita para que el trabajo sea completo. Si no, nada más era cambiar amortiguadores, bajar un poco el carro para que se vea más coqueto y pintar los aros. Pero cuando desarmas todo y me acerco yo para ver, encuentro que hay cosas más que hacer, pero no hay presupuesto. Entonces, tenés que tener un espacio de tolerancia siempre en todo lo que hagas para que se convierta siempre en un, en un, en un placer, en una dicha y no en una frustración. ¿Cuándo empieza esa pasión del de MAE por armar y desarmar carros? Eh, a ver. ¿O ¿Por qué empieza? Desde muy pequeño desarmaba las muñecas de mis hermanas, crezco en una familia o crecí en una familia de tres mujeres, dos mayores, una menor. Eh, vengo lleno de, 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 de preguntas, nace un niño lleno de preguntas, sin miedos, porque hice cosas impresionantes, no sé cómo estoy vivo, sobreviví a los ochentas. Entonces, yo creo que somos sobrevivientes de los ochentas de diferentes formas, sí. Sí, o sea, no había, no había, no había nada. nada. Los papás le dejaban a uno salir a jugar en la bicicleta de L okay. y, y pegaban un chiflido a las 10, 7 de la noche para, para a cenar. ver dónde estaba.
0: Pues sí, para que no nada y ya te vas suéter. y sí. <risa> de una vez de Para ya. que no te resfrías, me sí. decía, es y, lo único.
1: Y entonces en ese momento encuentro un, un hobby, eh, una vez más mental, en desarmar aquellas muñecas que comían solas. Para mí eso era un. O sea, tengo que ver cómo hacen para comer. Pero tus hermanas han estado felices. Ah, pues. mis hermanas eran una felicidad Tú conmigo. eras el menor que él? No, yo, el, el tercero. Tercero, estabas el, en medio del de sándwich el, el, entonces. Sí, exacto. Y de ahí, cada juguete que me regalaban a pura pedrada, tenía unos Tonka, que esos camiones amarillos. Indestructibles. Que tenían las ventanas de plástico. Sí. Y yo quería meter un muñeco en el allá adentro. O sea, sí. yo quería meter a Luke Skywalker adentro sí, sí, del sí, Tonka. Sí. Y con una piedra y un cuchillo logré romper el plástico irrompible de Tonka para meter el muñeco y me di cuenta que adentro no había nada. Entonces, no pude meter a Luke Skywalker, entonces no, no cabía. Pero así empezó todo. Eh, personalizaba bicicletas. Esto me lo recordó un amigo por Facebook cuando vio uno de los episodios. Me dijo, "Mae, me acuerdo que como no tenías una bicicleta para hacer cross, eh, conseguí una bicicleta vieja, casi que una chopper, ¿de acordás la, uh -huh. de las famosas sí, chopper? No? Aquí le
0: llamaban también californianas.
1: Exacto. Le amputé todo lo que pude hasta que se pareciera una, a una BMX. Eh, y así... Que era eh,
0: más tipo Bober. Sí, ya que cuando queremos buscar la, la, la forma.
1: De, de ahí empezó todo, toda esa historia. Eh, tablas de surf. A ver, hablando de tablas de surf, no tenía el presupuesto. Eh, y no quisiera que esto fuera dramático, sino que quiero que sepan que es una realidad. Nunca tuve el presupuesto para hacer nada de lo que hice. Eh, mi papá un hombre trabajador muy esforzado, con una familia grande. O sea, para un hombre de 30 y resto de años, ya tener eh, casi 40, ya tener tres hijos... Uh -huh. y, y luego nace una cuarta y todos uh -huh. tenían necesidades. Uh -huh. Decirle a mi papá, necesito plata para una tabla de surfing, que en aquel momento valían 300, 250 dólares. No era una prioridad. No era una... Absolutamente había un no por delante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, aprendí a comprar las viejas y arreglarlas, ¿verdad? Con un buen amigo, yello que todavía es un surfeador muy bueno, y amigos como Franz Cover de la escuela, que es un surfeador impresionante. Todo esto en Costa Rica, Todo con playas Rica. y con oportunidades para hacerlo, porque así aquí Guatemala
0: es. es algo mucho más reciente. Así
1: es, así es, y los problemas se venían adjuntando dependiendo de cuál era el hobby que querías lograr, porque llegar de San José, porque mi familia, aunque fuera de Puerto, vivíamos en San José, y claro, eh, a veces habían amigos que te pasaban recogiendo, pero a veces no, y entonces... Eh, el, el, mi papá tenía un Daihatsu no sé si ustedes saben sí, esos es Carlos no? Daihatsu ¿cómo no? Eh, ese carro era, era un milagro que caminara sí. era una cosa
0: era, era casi una moto con
1: tacuche eh, sí o sea era una era un, eh, al principio era un gran jeep y hacía todo lo que eh, uno le pedía pero con los años se fue deteriorando uh -huh. hasta que logré convencerlo de que me lo regalara o me lo prestara y ahí empezó la modificación de ese jeep se me ocurrió ponerle llantas más anchas aprendí que las llantas anchas necesitan eh, elevar su, eh, amortiguadores
0: sí porque si no topas con <risa> y la loberga y, y empezás sí,
1: me acuerdo que ese, que, ese, que ese carro mis amigos le decían la lonchera no por, por cuadrado sino porque olía pura lonchera por dentro oxidado ¿se acuerdan cuando se le exigía sí. uno la lonchera porque se regaba el
0: jugo? yo tuve al principio un carro que le decían el posido loco porque estaba <risa> todo lleno de bollones. imagínate <risa> algo así era, esta cosa. era la
1: lonchera y la puerta de atrás había, tenía una pita o un mecate le hicimos en Costa Rica Ajá. para poder cerrarla amarrado a una manigueta que tenía al frente, que era como un ventilador que se abría, porque no tenía aire. Sí. Y así logré eh, seguir yendo a la playa. Eh, luego tenía buenos amigos que me hacían ride. Hacíamos lo que teníamos que hacer. La pasé súper bien, súper bien. Eh, luego empecé en bicicleta. Hice ciclismo en montaña muchos uh -huh. años. Y después empezó esta necedad de viajar. Uh -huh. Y decidí irme a buscar oportunidades a Estados Unidos.
0: Y es que llegar a Estados Unidos, eh, alguna vez comentándolo, pero creo que es bueno sacarlo a colación en la plática, me, mencionabas que llegas un poco sin, sin conocimiento de, de, de mucho. De causa. Sin conocimiento de sin mucho. Sin conocimiento de causa, sí, diría. A, a averiguar dónde llegabas en, un, en, una, en una comunidad no precisamente muy latina en términos de recepción, de hecho, el, 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 el Tico no tiene una cultura de migración fuerte, o sea, porque precisamente tiene un buen nivel de vida en medio de todo en, en Costa Rica en comparación al resto de los países de la región.
1: Tenía, tenía, porque ahorita están apedreando y quemando Ahora, llantas, sí. po pobres.
0: Pero el proceso de lo que nosotros veíamos con cierta envidia desde Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, allá en los 80s, donde veías que, que Costa Rica mantenía esa estabilidad y, y de repente un clima de, de paz con sus migraciones de Nicaragua para Costa Rica. Eh, eso no lo veíamos acá y las migraciones eran por otro tipo de causas. Ah, eh, to, todos los países
1: tienen su 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 bemol. Uh -huh. Por ejemplo, ustedes acá veían eso porque eso es noticia, y es política, uh -huh. un país muy político, Guatemala, el Salvador impresionante. Es político. La gente habla de política.
0: Pero es más político que Costa Rica.
1: Ahora Costa Rica se volvió hiperpolítico, pero antes yo crecí que, que alguien hablaba de política y estabas en, en el, no no sabías ni qué estaba pasando, ¿verdad? Pero ahora se ha vuelto muy político todo este tema de la región, pero te digo que todos los países tienen sus bemoles porque en Costa Rica, aunque no es un país migrante, eh, no es un pueblo migrante, hay una zona específica de Costa Rica que se llama la zona de Los Santos uh -huh. en donde sí son migrantes ¿Dónde queda esa zona? Eso es como yendo hacia Panamá. Ok. Pasando el Cerro de la Muerte por ahí. Es, Uy, es, un, sí. son, son, es una zona... Un
0: poco de contrastes, ¿verdad? Los Santos y el Cerro de la Muerte. <risa> es como que el augurio no es muy chilero. Imagínate. Eh, para llegar a la, sí, a la zona de Los Santos sí. hay que pasar por el la Cerro de la Muerte. La de los muertos, ahí estás, es, como, así? es como una
1: película. Es una de estas sí. series de Netflix. Pues la zona de Los Santos es un lugar en Costa Rica de agricultores muy linda. <risa> paisajes espectaculares muy cerca de donde creció Keylor Navas. Keylor okay. Navas creció por ahí, por esa zona. Eh, y estas personas empezaron a migrar, pero de una forma muy interesante. Migró un primer grupo, logró encontrar ciertos tipos de trabajo. Y ¿Hacia luego, dónde migró? ¿A hacia New Jersey. A New Jersey? New Jersey, Florida, sí. Por oh, ahí fue okay. donde yo vi la mayor cantidad de costarricenses. Entonces ellos migraban y digamos que vos, Max, sos mi tío o mi hermano. Entonces encontraste un trabajo en un restaurante. Uh -huh. Y luego cuando querías regresar a Costa Rica, otro primo iba y tomaba tu trabajo. Claro. Y cuando el primo quería regresar a Costa Rica, vos regresabas. Era como relevos australianos en lucha libre. Pero eran, valían plata. Me imagino. O sea, no era
0: gratis. O sea, yo te puedo dejar Bien. mi trabajo, pero... Pero cuesta. Cuesta ya platica. Te, ya te logré posicionar, ya logré tales Así beneficios, es. vas a recibirlos. Pero esto, hay una, hay una comisión por derecho de piso. Por ahí puede haber una comisión económica o solamente una,
1: una calidad de, de, moral. De, de respeto. De moral. Y yo llego a ese mundo habiendo, habiendo vivido otras cosas hablaba, según yo hablaba inglés, y esto es algo que le ha pasado a todo Eso el mundo, porque vas a un colegio bilingüe y te enseñan lo, lo necesario, pero llegas a Nueva York o a New Jersey y cuando empiezan a hablarte las personas nativas de ese lugar, Islam. es como, 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 como estar sordo. Man. Sí, no entendés No entendés absolutamente nada. Por ejemplo, mi, mi, mi primer trabajo fue, bueno, yo llegué ahí porque un amigo mío me invitó, eh, que ya estaba ahí hace mucho tiempo, que al cual quiero mucho, Carlos, muchísimo. Eh, me ayudó un montón de cosas y y la disfruté mucho, la verdad es que eh, me sentí como me me sentí me sentí muy en casa al principio, compré bicicleta, ¿me entendés? Traté de hacer una vida tan normal como la que tenía en el país que estaba hasta que empieza a caerte el agua fría de que no es tu lugar y que... ¿Y cuántos años tenías ahí, mae? Eh, 19, empezando. chao chao. Perdón, perdón, tenía 21, 21 porque bueno, mi igual. plan empezó en 21, ya había terminado la universidad, había estudiado diseño gráfico.
0: ¿La universidad la estudiaste en Costa Rica? En Costa Rica,
1: sí. Y bueno, así viví, así pasé, eh, logré hacer cosas, aprender muchísimo, lo que más aprendí fue a confiar en, en mí mismo, hablaba con mí mismo muchas veces, mm. me decía todos los días que lavaba cada plato, pues, lavé carros, lavé platos, limpié casas, trabajé en una empresa que se llamaba Two Men and a Vacuum. Eh, limpiábamos excusados con la mano, ma, y, mm, es duro. y yo ya había estudiado, pero en mi cabeza siempre tenía que era un plan. Yo tenía, yo tenía, y eso es una cosa que se lo quisiera contar a todo el mundo. Yo tenía un plan en mi cabeza. Yo creí y siempre juré con otro amigo, Stuart, que también me acompañó en una parte de esa aventura. Lamentico. sí, siempre teníamos un plan. Ahí había un plan, no sé cuál era el plan, pero el plan era no estar ahí. El plan era esto: era que, mejorar, Era temporal y lo estábamos haciendo por
0: algo. Verdad, y, y bueno. Era un poco como lo de Karate Kid, ¿verdad? O era... sea, y cerrando carros y no sabías para qué diablos era. Y supuestamente después, ahorita que está en moda Cobaracay. Era poder entrar y defenderte, que también es un... Ahí sí es una gran Re, baboseada. resiliencia pero... sí, resiliencia este... Pero reinventarte
1: a partir de, de, de los momentos duros. Sí, es por decirte algo, yo la palabra resiliencia no la conocía en aquella época. Uh -huh. Y estaba haciendo, y estaba aprendiendo a ser resiliente. Me acuerdo que fui, trabajé en una cocina, no sabía cocinar, no sé cocinar. Pues cocino, pues le cocino el desayuno a mis hijos, a mi familia, los domingos. ¿Los pancakes. Eh, no, eh, vivo en una vida de... De, de, cero, de pelea contra los carbohidratos. Entonces okay. les, les hago unos omelets con queso. Pero alguna
0: vez sí vi que hacías por ahí unos hotcakes o unos waffles o algo así. Sí, a veces. Vez?
1: A veces. Sí. A, esto, esto ha empezado con los años, cuando uno tiene que empezar a cuidarse. Pero bueno, la historia empieza ahí. Ah, trabajé muy contento, hice muchas cosas. Hicimos viajes por tierra estando en Estados Unidos. Pues, Estados Unidos me trató bien, no me trató para nada mal.
0: Regresé a Costa Rica, eh, Pero, ya, ya regresé mejor. Pero hubo algún momento en medio de todo eso, porque me estás diciendo de, de, de situaciones bien difíciles que de repente no se aguantan para una persona de 21 años que... Te, te decís, bueno, tengo tales comodidades en mi casa, sé que esto es parte de un plan, pero ¿qué diablos estoy haciendo acá? Pues sí. el idioma me es adverso, estoy haciendo algo que ni siquiera es lo que de repente tenía pensado hacer, de repente te agarra un frío hijo de su madre y tenés que palear la nieve, cosa que no es lo mismo ver las estampas bien chileras de nieve, ¡ay, qué bonito está! Y agarrar bolitas de nieve y tirártelas en una, en una guerrita, a tener que hacerlo ya como una rutina diaria para salir de un sí. apartamento o de una casa. Todo ese tipo de cosas llegan a un momento en que dicen, madre no hombre, mejor que al carajo esto, me regreso o qué es lo que te motivó, al final de cuentas, aparte de tu propósito de plan, el poder continuar en esas, en esas condiciones hasta llegar al final. Todo es, A ver, yo, yo le
1: adjudico este, esta fuerza de voluntad que tengo, gracias a Dios, eh, a, a la educación de mi, de mi, de mi señora madre. Eh, siempre me apoyó y siempre, eh, voy a usar una palabra... En, 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 en idioma antiguo. Siempre uh -huh. la Carlitos, por no decir... Uh -huh. Yo siempre la anduve Carlitos por uh -huh. todo lado y mi mamá siempre me apoyó y siempre me vio trabajando para comprarme mis cosas. Uh -huh. y, y yo creo que por ahí es por donde yo le adjudico esta fuerza de voluntad, porque todo eso es fuerza de voluntad. Además de cuando tenés un plan de que vas a ahorrar y vas a crear algo con los ahorros que, tú, que, que ibas a hacer, las cosas se van... Es como... como, como la magia sí existe. Como que uh -huh. las cosas se van visualizando y luego luego la historia cambia, luego estás en este, en este lugar haciendo un montón de cosas horribles horribles entre comillas, yo las sí. disfruté muchísimo, ma. tuve sí. problemas de golpes con algunas personas, casi de golpes porque compartíamos casas, había que pagar sí. un cuarto, había un, sí. el tipo que estaba a la par era un cochino, y la entonces, convivencia no es fácil la convivencia no es fácil, vivimos en un basement alquilamos sí. un basement, vivíamos varias personas en un basement, basement es esta parte de abajo de las otro, casas eh? Ajá. a los cuales les agradezco muchísimo por haberme dejado vivir ahí ¿Has regresado y, ahí a, a donde vivías? He regresado. ¿Ah,
0: sí? ¿Y al Pero, lugar exacto donde estabas?
1: He regresado a todos los lugares. ¿Por qué se de...
0: iba a cerrar círculos? Ah, no.
1: Y el círculo lo cerré muchos años después. Llegué con mi, con mi esposa y con un presupuesto muy diferente. Claro. Eh, recordando que ya era una persona universitaria, ¿verdad? Que, sí. que de por sí, como te digo, era un plan. Pero me pasó algo muy curioso. Eh, yo me fui de ahí eh, haciendo pizzas y haciendo varias cosas. Era, era, era bueno haciendo varias cosas. Sí. Uh -huh. eh, y luego, cuando regreso, trato de llamar a una persona a la cual yo sentía muy cercana, que fue un, uno de mis mejores jefes, eh, Giovanni, jornalista, en un restaurante que no existe ya, porque le cambió el nombre y se movió del lugar. Se llamaba Piccola Italia. Uh -huh. Hacían comida italiana a, a, de verdad y yo era el pizza man ahí, y yo heredé ese trabajo de, de Ramiro, se llamaba el tico que me heredó ese trabajo a okay. mí. Ok,
0: y la dinámica que La dinámica contabas? que
1: contábamos, y cuando yo trato de llamar a Giovanni, yo, jornalista, eh, lo llamo desde, desde otro punto de vista, lo llamo, encuentro el número rústica, se llama el restaurante en Hoboken, New Jersey, y lo trato de llamar como amigo, uh -huh. y, y agarro el teléfono y digo, voy a ir a cenar ahí, con, voy a llevar uh -huh. a mi esposa y a mis amigos, andaba uh -huh. con los amigos, voy a cenar ahí para que nos veamos, uh -huh. y... Y le cuente yo mi historia y entonces me contestan el teléfono porque la vida es justa, la vida es lo que claro. es, uno no puede castigar a nadie por lo que, uh -huh. por lo que no tienen la culpa. Y me contestan eh, el teléfono y digo, mire, eh, ¿estará Giovanni? Eh, me, y me dice, ¿parte de quién? De Víctor Pardo. Y entonces, claro, Giovanni se acordaba de Víctor Pardo, eran muchos años después, pero se acordaba perfectamente de Víctor Pardo. Giovanni agarra el teléfono y me dice: Hey Víctor, how are you? Me dice: Hey Giovanni, ¿cómo estás? Me dice: «Mira, en este momento no tengo nada para vos, estoy ocupado, llamame en otra ocasión. No. Y no me dejó ni decirle hola. Quiero llegar a saludarte. No me dejó ni explicarle que quería ir a comer su comida porque extrañaba sí. unos, una pasta que hacía que era de camarones. Entonces, la vida es justa. O sea, eh, para él, el último sí. momento en que... Cuando... Ahí quedó trabajo, Ahí quedó trabajo. Y en otra ocasión trabajé en una bicicletería, como dicen, eh, armando bicicletas. Solo porque
0: bicicletas. no habían playas, ¿no? ¿Entraste mucho al sur para allá? Era friísimo. No, sí. ahí te de sí, un catarro. Sí fui, sí
1: fui a Ocean, Ocean, Ocean City, se llama allá, Ajá. y fui con un amigo que hoy es policía. Igual, saludos. También. Uh, eh, él, él me no. Llevó, no, gringo. Oh. Él me llevó a, a surfear ahí varias veces, tipo, muy buena gente. Pero con wetsuit y ah, sí, íbamos con todo el equipo. ¿Y se podía? Sí, 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 ¿Sí? se podía, se sí podía. Eh, había frío, pero agarraba dos, tres, cuatro olas y había que salir corriendo. ¿verdad? Pero, sí. pero eso porque, porque uno estaba cómodo con su agua tibia en sus países, pero ya sí. estando allá la gente no conoce eso. Por no. eso les encanta ir, venir acá a Guatemala y otros bueno, a otros países de Bueno, Costa Rica,
0: ahorita que se está... Aquí en Guatemala es bien reciente la parte del sur. Va muy bien, sí, sí. El Salvador tiene mucho, mucho Salvador, más años y muy, mucho mejores, eh, no sé si... Es que el tema del de surfing, de surfing exige hoteles y lugares
1: de estadía. Sí, y, ya y, Guatemala, también, y, agua, sí, y ya Guatemala lo está haciendo. Ya hay muchos lugar, lugares. El Paredón. Creo que el Paredón. Unos hoteles muy sí. simpáticos, muy lindos. Muy ecológicos. Buena comida, y heladerías, buena gente. Una, una vibra muy espectacular.
0: May, y en medio de todo esto, eh, en la soledad de... Decís de esos momentos, de ese tiempo, compartimos un viaje juntos hace dos años a a Milwaukee fueron... ¿Conociste a mi familia? 11.000 kilómetros. Conocí parte de ah, sí, tu familia, sí, sí, porque sí. tu familia, vaya que sí es amplia. Ya viste. Había gente en casa. Bi bikers, había, bikers en Y había en personas en México. O sea, eh, lo, lo, sí. los pardos, los chaverry. Los, los, eh, los pardos, en sí, este caso son los pardos. Pardo. Son están, migrantes. Están distribuidos por todos lados. Y yo sí doy, doy, doy eh, fe de que, de que andan por todas partes. Pero en medio de ese casco a mí me pasó yo entré en un momento en donde cumplía 50 años en reflexiones profundas en donde aprendí a pedir perdón y donde me pedí perdón a mí mismo por muchas cosas que tal vez eran muy fuertes con, con, conmigo pero lloré, reí canté y de, de pronto toqué la parte espiritual, la parte de las personas tantas horas, que no están eh, Tantas
1: horas con uno mismo. Muchísimo. Y vos sabés que el sonido de las motos es un,
0: es un mantra. Es un mantra. Has sí, oído hablar sí. del mantra, ¿verdad? Sí, sí. Como un, el,
1: y, y el tantra como metiendo, y todo eso. Sí. El sonido Son de la moto te... Te sí. logra conectar con, con, con vos mismo. Y te esto pareciera.
0: De, 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 de que también era peligroso. Pareciera no que es ahora. una
1: fumada, pero a mí me pasó igual en mi primer viaje a, sí. a Estados Unidos en moto, que lo hice con otro grupo de personas. Yo también lloré y me pregunté en dónde he estado tanto tiempo con sí. esos paisajes y estas cosas. Sí. ¿Por qué
0: siempre encerrado en cuatro paredes? ¿Por qué dejas.? Eh, tú, una vez tuvimos la, la oportunidad, la experiencia de por qué dejas crees que te ya perdiste la capacidad de sorprenderte de todo, sí. porque ya todo está muy dicho y todo está muy hecho y yo ya conozco todo. Pero cuando de repente entras en una carretera amplia y volteas a ver hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y hacia el fondo, y no le encontrás tope, porque no tenés la visual del tope de la montaña, decís, hijo de madre, aquí tengo una experiencia nueva que nunca he vivido, que es el tamaño de la inmensidad, la dimensión lo, de la inmensidad. Lo pequeño que somos. Lo pequeño que somos. Sí. Pero en esa parte espiritual, te pregunto, vos sos una ¿cómo te consideras una persona espiritual ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendés tu espiritualidad? A ver, eh, una buena pregunta, ma. ¿Soy religioso?
1: Sí, soy religioso, pero creo en la religión como, como una base de la, de la vida, de la familia en algún Ajá. caso. Eh, creo mucho, me persino, rezo, soy, soy de origen católico, eh, pero creo que la religión eh, lo que te enseña es a, a verte y a analizarte todos los días, y a, y a enderezar el camino, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el tema. Eh, yo también hablo solo en el carro. Me, sí, me, me hablo solo. Este, sí. A veces me regaño. Yo a veces también. digo, Eso ¿qué te, te pasa? A veces me arrepiento. A veces no me arrepiento. Nos pasará mucho a los piscis. Pu puede ser, puede por ser, ser piscis. Yo creo que la moto y los viajes largos eh, me han colocado en espacios en los que antes no estaba, con tanta cosa que he vivido. Uh -huh. eh, y creo que los viajes... Eh, eh, para conocer el mundo tal cual, un mundo muy pequeño, porque estamos hablando de América. ¿verdad? O sea, sí. te, eh, todavía falta mucho por conocer. Eh, me, ha, me ha también ayudado a ser valiente y agarrar los proyectos y miedos. Y hay una cosa que también la religión eh, me ha ayudado muchísimo. O sea, a ser espiritual, porque si no voy a misa es un, uh -huh. es un tema. Mis hijos van a misa. No, no van mucho. Mi mujer sí es más religiosa que nosotros, uh -huh. gracias a Dios. Pero eh, sí creo mucho en la persona como tal, la persona como el ente eh, de, uh -huh. de, de, de la sociedad y de lo bueno y lo malo que podemos hacer. ¿verdad? Creo que por ahí va mi, esp mi espiritualidad y creo que me entiendo muchísimo como una persona que puedo
0: eh, dar ejemplo. Yo pienso que la espiritualidad va a veces... Eh menos amarrada a lo que en su momento está como, como parte de la doctrina, a lo que al final de cuentas es el resultado, que son una serie de, de, de reglas del juego sí. en donde tenés que cumplirla para que la convivencia sea armónica, para que el respeto sea permanente y para que tu regreso en las buenas vibras o el karma de lo que generes en esta vida e incluso en lo que hablabas de la historia esta del, del restaurante, sí. etcétera, se te devuelva. Y sí. si no se te devuelve, al final de cuentas, para siendo un, un espacio del, del, del aprendizaje y el fortalecimiento de tu personalidad. Hay que
1: perdonarse. Yo, yo te voy a dar un consejo Max, hablando de espiritualidad, en alguna ocasión eh, eh, me he replanteado ciertas cosas, como por ejemplo esa llamada telefónica y esa respuesta de esa sí. persona. Eh, si vos no estuvieras feliz con vos mismo, sí. hubiera sentido un poco como de ofensa, ofensa ¿me entendés sí, 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 Pero sí. Yo, realmente no. sen, yo realmente sentí la gana y me quedó un pendiente. El pendiente es llegar, ya no lo voy a llamar. No, es llegar de una vez. llegar y disfrutar, estar ahí, comer Y, pe rico, y pedir la pasta que querés. Y pedir la pasta y saludarlo. ¿Cómo sí. estás? ¿Todo bien? Y listo, sí. se
0: acabó. O sea, ¿Y, yo si, no... y si sale la plática, bueno. Y si no, no. El tema es que vos si lograste cerrar el círculo y pasaste la página. Es correcto. Él, Para él esa, esa etapa no era importante, sino que él tendrá otras páginas que ha dado vuelta y sencillamente se quedó con la página todavía doblada. Claro, total.
1: Y además yo nunca lo invité Pero a... Te lo vas a ayudar ah, cuando llegues ahí.
0: Sí, sí claro, estoy seguro. claro.
1: Yo nunca lo invité a seguirme porque pues, ¿no? uno hace las cosas porque uno quiere, no porque quiere que los demás lo vean. Es más, hasta eh, te puedo apostar que de repente te dan ganas y te pones a hacer una pizza ahí. Ah, ya si ya. Te dan chance. Ya lo he hecho, ya lo pero he en hecho. En ese
0: restaurante haciendo
1: eso. Ojalá que, que me dé la oportunidad, pero, pero así es, la vida está llena de oportunidades que hay que tomar y las oportunidades tienen, a ver, todo tiene un precio. Sí. No siempre es económico, a veces es hacerlo o no hacerlo. O no hacerlo. Yo le digo a la gente que la medida del esfuerzo de, de la medida del éxito es el esfuerzo. Y alguien un día estos puso en Facebook que las personas cuando, cuando les va bien se, lo, se les olvida de dónde vienen y yo le contesté eh, para poder medir la, gran, la, la altura o la grandeza de algo hay que empezar desde el piso porque uh -huh. no se sabe que algo es alto o grande si no hay un, una base de medición entonces yo creo que nadie se le olvida de dónde viene lo que le pasa a la gente es que se les olvida lo que trabajaron para lograr a dónde llegaron y lo que sufrieron sí. y eso es lo que nunca hay que olvidarse, y creo que ese es el motivador eh, principal de todos los
0: proyectos. Y si lo ves, es un poquito como, como también lo que vivimos en el tema de las motos. Porque al final de cuentas, no es tanto el destino como el trayecto. Sí, total. Eso es lo que te hace el viaje. Es lo mismo. O sea, uno de repente no entiende por qué te están pasando cosas. Yo me recuerdo que en el año 98, cuando habían secuestrado a mi papá, no entendía por qué lo estaban secuestrando. Claro. No sabía por qué. Si él era un buen tipo, era un buen hombre, buen padre, una persona honesta, correcta. O Si me hubieran ocurrido sin haberle deseado mal a nadie... Cien personas más antes que él. Sí, claro. Y sin embargo pasó, pero sabía que él era la persona que él, en lo, en, él sí como tradicional creyente y, 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 y practicante de su religión católica, era una persona muy fuerte y sabía que iba a aguantar en la parte espiritual. Me daba claro. pena la parte física, pero sin darnos cuenta, nos dio una lección a todos en, en el resto. Incluso me dio una lección de perdonar muy fuerte... Cuando yo había dicho bueno si tengo a mi papá y lo veo y tengo la posibilidad de, de reencontrarlo voy a tratar de construir una relación que no tenía con él. Claro. Tuviste, volviste a pensar. Sí. Lo volví a replantearme lo que había fallado porque claro. de repente no tenía otra oportunidad. Pero dije si tengo la oportunidad voy a corregir el rumbo y la otra era decir bueno si encuentro a estos señores yo no voy a ser a quien los va a juzgar van a hacer las leyes y vas a mirar lo que estás pasó.
1: Es, es otra cosa lo que estás hablando es, es otro nivel. Pero el mismo pensamiento tuve yo cuando estaba de ser un muchacho que vivía en la casa de, los pap de sus papás y le daban de comer rico todos los sí, días. y tú no Sí, a, a estar en un lugar en donde claro. si comía era mi, pro mi problema. Y, y si, si no también. Exactamente, creo que también te replanteas un montón claro. de cosas y, y aprecias muchísimo más lo que tu familia te da y lo que tus amigos te dan, sea material o no, sea solo un abrazo o cualquier otra cosa. Yo viví
0: cuatro años solo, en, en condiciones distintas, mucho, mucho más favorables, representando a Guatemala en el exterior. Y, y de repente habían días en donde me despedía de la gente en la oficina el viernes, guatemaltecos ellos, en la tarde. Y de repente llegaba yo el domingo en la noche y decía, hijo madre, no he emitido una palabra desde el viernes hasta hoy, una palabra. No había llamado a nadie, sencillamente me había pasado o solo en un espacio o de repente había bajado muy, a caminar. Muy, muy estilo
1: Estados Unidos, sí, ¿verdad? Paso uno sí, muy sí, solo. Yo sí, creo que sí. La gente, sí. como uno va de vacaciones y, sí. y, y van a pasear, la pasan así, pero cuando uno sí. vive allá es, muy es una soledad complicada.
0: Yo no recuerdo haber conocido a mis vecinos de cualquiera de los dos apartamentos de al lado pero ni siquiera que de repente nos encontráramos en el elevador y, ay, y ¿qué tal? Y tenés lo que al gringo le gusta mucho, este short talk, sí. la, la platiquita corta de, gay el clima, ¿cómo está? ¿Y si ganaron los Dolphins o no ganaron los Dolphins? Yo me acuerdo
1: que me preguntaban eso y yo de sí, deportes gringos no sabía absolutamente nada y tuve que aprender, o sea... ¿Y
0: cuál te gusta? Aparte, aprovechando la, la oportunidad... Fíjate
1: que me costó entender el fútbol americano, me costó, bonito, me chileas, costó, pero al final eh, me parece interesante. ¿Cuáles los eh, ibas ahí por los que los... Eh, New York Gems, los Giants, los, sí, los Giants, ajá. ajá. Y, eh, los jets. Eh, y, 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 y luego, como el fútbol siempre es lo de nosotros por acá, igual me gusta verlo, pero llegué a Estados Unidos en donde todo lo que era surfing, mm. eh, no, no existía uh -huh. las artes marciales mixtas, pero todo lo que era karate, habían eventos todos los días y uno iba y los veía y... Y habían cosas muy interesantes. Me metí muchísimo en todo ese tema. ¿Béisbol? Eh, no, me aburrió ¿Eso mucho. No se,
0: eso no se, no se... Aquí todavía se practica más, sí. pero en Costa Rica no sé si hay mucha Ay, pero pero no de no, es tan, de no
1: es tan grande. Y eso que estamos a la par de Panamá y Nicaragua, Nicaragua ¿verdad? Sí, que, que es el son, deporte nacional. Que son peloteros.
0: Bueno, ahora ya están jugando hasta fut y ya no están ganando, pero... Y ayer perdió Costa muy Rica. Muy merecidamente. ¿eh? También perdió contra Panamá. Sí, contra
1: Panamá. El equipo que ha sido... Ha ido creciente. Sí. Panamá pero, sí nos ha sorprendido a todos. Pero bueno, al final eh, es importante... Entender que las cosas no están hechas, hay que hacerlas. Y, y cuando uno tiene esa mentalidad, no solo modifica carros, modifica vidas, modifica momentos, oportunidades. Y, y ahí es donde uno tiene que sacar la cabeza del agua y decir, bueno, vino el COVID, qué oportunidades tengo del COVID, vino tal cosa. Y, y, y todo eso eh, te llega a crear un carácter, carácter que uno tiene que aprender también a modificar y, y mover, verdad porque también... Eh,
0: Tantas, tantas experiencias vividas se pueden y pero eso es también parte loca. de la edad y la parte de la madurez sí, total, total. Mirá, y a, hablando algo me sorprendió eh, buscando un poco algunos de tus gustos algunos los conozco y es, de repente tener una plática con un amigo es difícil porque decís bueno, qué tantas cosas más vas a preguntar pero hoy en día estamos hablando cosas que tal vez ni vos ni yo habíamos hablado en en, en el 11 mil ¿no? kilómetros sí, en 11 mil kilómetros y, y muchas más. salidas más pero, por ejemplo, me llamó la atención eh, algo que de repente para, para muchas personas eh, aquí en Guatemala para siendo como un ícono. Eh, pero sé que en Costa Rica también. Alush Nahual. Me pareció interesante. O sea, entre, entre algunos de sus gustos, yo sé que vos escuchás cualquier tipo de música y le entras a toda la música porque te gusta. Pero me llama la atención a Luchina Hual. Luchina tuvo una presencia o tiene una presencia importante en Costa Rica que tal vez no la logró tener en. Yo en, tengo una en, historia en, muy bonita con Luchina. En Honduras o, o en El Salvador tanto. Cuando alguna vez hicimos un evento de motos aquí en Guatemala, sí. o sea, ah, vamos a traer a Álvaro Aguilar y va a venir y todos van a estar muy felices. Y de repente los únicos que estábamos cantando las canciones éramos los de Guatemala. Los demás están con cara así como, ¿y esto qué es? No, sí. no, no, no estaban tan ambientados. localismo. Eh, antes de que me contes la historia, Luz, ¿cuál es tu canción favorita, Luz?
1: Tengo varias, como favoritas, a ver, es como un duende, nunca se me va a olvidar. Ajá. Creo que fue la primera que escuché. Ajá. Eh, y creo que me quedaría con esa. Me parecía un, un baldazo de agua fría viniendo de Costa Rica. La pobreza siempre ha existido en todo Ajá. lado, en Costa Rica también. Pero me acuerdo del video. Sí. ¿Verdad? Y la letra. Sí. Eh, creo que con esa me quedaría. fue
0: una canción que la, la compusieron en, en una noche. Imagínate. Y muy dura y muy sencilla. Si miras los acordes son, son, son muy sencillos. Y
1: además muy dura, porque es una realidad que no se ha cambiado en tantos sí. años, ¿verdad?
0: Sí, niños sin juguetes y sin pastel, ¿verdad? O sea, prácticamente... Hay una nunca... frase
1: que decía, nacer nunca pidió. Sí. ¿Me entendés? Y, y al pedir nadie le dio. Sí. Entonces, eh, es, eh, esa es la que, con la que me quedo. Esa es la sí, yo, y... soy,
0: yo soy mucho, te confieso, de la, de la fábula del grillo y el mar. Esa también me encanta. Y tuve la enorme oportunidad en un pequeñito espacio en Trovayaz, aquí en Guatemala, de que una amiga, bueno, una amiga, cantar con, con, con Álvaro Aguilar, por supuesto, cantar es demasiado, demasiado pretencioso de mi parte ladrar al lado de Álvaro Aguilar <risas> la fábula de grillo del Mar. Y eso era como cumplir para mí claro. un sueño, era como, como haber cantado With or Without You, porque son mis dos canciones, una sí, en claro. inglés y otra en español. Es como haber cantado al lado de Bono box eh, en algún escenario de esta canción. Pero sí me, me movía mucho las vibras. Y es que fíjate que cuando regresamos a los años 80, y muy rápidamente con esto, en medio del conflicto, en medio de un montón de cosas, ellos contaban historias políticas, a través de música sí. que en esos momentos un no se acostumbraba. Un país muy político. No se acostumbraba y vivíamos en una, una juventud en donde no sabías si estar o no estar en un lado o otro lado te permitía eh, aparecer tirado en una cuneta sí, o claro. aparecer en un terreno baldío. Y de repente por muchísimas cosas que la gente pensaba que uno estaba haciendo. Pero, pero digo esto porque los conciertos de Alush Nahual eran los que marcaron el primer contacto que tenemos nuestra generación, desde el Teatro Nacional, cuando eran dos baterías, cuando cantaban covers de, de América y de Kansas, hasta lo que hoy en día conocemos con Alush Nahual. Pero ¿cuál fue la experiencia que vos tuviste específicamente con el Mira, llego, para que sea así tan, tan memorable?
1: Llego a Guatemala eh, y, y empiezo a ser amigo, soy amiguero, decidí no tener televisión ni, ni carro en aquel momento. Decidí dedicarme un poco más a mi vida. Uh -huh. eh, y dentro ¿Hace de, 20, 22 años? Hace 21 años, 21 vamos, vamos a hacer. Eh, y, y, y empecé a visitar. Eh, iba a algún barcito a tomarme algo, pero en algún momento me topo con una persona muy especial para mí y, y que marca mi llegada a Guatemala, que en paz descanse Lenín Fernández. ¿Cómo no? Eh, me abre las puertas de su amistad uh -huh. sin preguntar absolutamente nada. Tipo tenía mucho contacto con Ticos, uh -huh. pero yo lo conozco en este lugar. Él, él, él tenía unas amigas que administraban este bar que vivían en su mismo condominio uh -huh. y entonces ahí nos conocemos. y había y empezamos a hacernos grandes amigos. Grandes amigos, eh, Conocí. él me llevó a conocer Panajachel y, uh -huh. y, y ahí conocí a Guy, un francés. Que tiene una casa en San pa eh, tenía un, un hotelito y restaurante, o tiene en San Pablo La Laguna. San, creo, Pedro, La Laguna. San Pedro La Laguna. Uh -huh. eh, y empiezo a vivir mi vida a, a un nivel más guatemalteco, menos turístico, con Lenín
0: Fernández. Que vos venías de, 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 de vivir y tratar de integrarte a las sociedades donde te había tocado vivir. Y conocíamos... a Fernández en una buena forma distinta pero buena forma de entrar Impresionante, a un tipo
1: lleno de amistades, lleno de cor corazón enorme. Talento enorme. Eh, vivía tal cual él quería vivir, sí. y eso lo aprendí, de, aprendí muchas cosas de él. Eh, ca casualmente conocíamos a algunos eh, cantantes costarricenses que estaban tratando de entrar acá. Uh -huh. eh, la pasamos súper bien, Le lo disfruté muchísimo. ¿Antes de casarte fue eso? Antes de casarme eh, lo disfruté muchísimo y... Eh, antes de morir también tuve una conversación con él. Lo invité a, to a que viera un partido de Costa Rica conmigo en Chilis, uh -huh. ¿verdad? Eh, y casi como con, con aliento a despedida. Fue la última vez que lo vi. Y, y creo que esa es mi, mi, mi experiencia más cercana a Lush. Ahí conocí a todos, conocí de, de nombre, porque no nos no llegamos uh -huh. a tener una relación con, con nosotros a Lush.